0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》，我是红佛。那今天是《小孩开大车强化月》的最后一集 ，EP 是最后一集，真的是个命运多舛的小孩开大车强化月。嗯，这个我好像讲了快两个月吧，嗯，已经快变强化季了。不过好了，反正不是什么事情都可以一帆风顺的嘛，有时候就是要命运多舛一下。那在进入正题之前，先跟大家讲一件事情。今年，呃，应该说这个月，巴哈有个新番叫做《女神宿舍的管理员》。嘿，那我推荐的新番肯定不会是什么正常的东西，对，它就是跟一种族风俗娘一样，是有是要年龄认证的。那、呃、想必各位听我节目的人。一定得满十八岁嘛？那付个九十九块，年龄认證,证一下，应该不是什么难事。<是>嘿，所以就有兴趣的可以去看一下《女神宿舍》的管理员。虽然说她主要还是跟粗包王女那样，一样都是走擦边球，不过她就是一个正太跟一堆大姐姐的。嘿，如果是喜欢小孩开大车的人。然后也想看看这种擦边球的东西，应该会蛮有兴趣的。不过有年龄认证的部分，你就可以看到更刺激的东西啦。就是好啦，就是有漏点啦，但呃，漏点我觉得也不是它主要的内容。基本上它还是一个恋爱轻喜剧的感觉，感觉也不会真的开干。但嗯，对于喜欢这种有点肉番的人，可以去看看。他7月14号才出第一集，那现在我也不知道后面集数怎么样。一般来说，根据 AJ 的理论，要看个三话才准嘛。那目前只看到第一话，因为他7月14号才出第一集嘛。目前看起来第一话还行，但是这种做番或是这种，反正就这种类型的东西，一般来讲不会获得太多的经费，所以说不定会很崩。毕竟像异种族风俗娘那样的经费充足的肉丸真的是少见的东西，嘿，所以再看看，如果它后续崩掉了，那就请各位绅士赶快撤离。好了，那让我们进正题吧。我们这里这礼拜的小孩开赛车强化页，我要介绍的漫画家，哎、欸，有汉字，我可以直接念，它的汉字就是水平线，嘿，就是。就是那个水平线，那这个漫画家最近真的是很最近，未来素未开始代理他的漫画了。那多最近呢？这个水平线老师他的漫画就是未来素未最新出版的书啊，就是这么最近，而且甚至是我写完这个稿了，然后我才看到未来素未的粉砖说：“哦，我们要出水平线老师的作品哦！”完全就是惊讶到，当然。好像前面有预购了，但我就没有看到。反正就刚好算蹭到热度嘛。反正未来数位刚好出了，然后我也刚好讲了。那我这次讲的内容就基本上会根据那个水平线老师这次未来数位出的这本单行本的内容。嘿，对，那就这样啦。那其实啦，就像我一直讲的，其实小孩开大车真的是一个相对来说比较。没那么大众的类别，所以真的专画小孩开大车的人很少。像我第一集《伤心熊猫补给站》介绍的森岛老师，真的狂画小孩开大车，真的是少数了。但我们水平线老师他这个本单行本，除了第一话，他整本单行本除了第一话不是小孩开大车，后面基本上都算。第二话勉强的，他还是大姐姐，但是年龄差距没有那么大。那后续的也有年龄差距不大的，但是他至少都把男主角画的年看起来很矮，至少是这样。嘿，那真的是这个单行本相当推荐啊！其实我那时候买的时候就是前几天了，布沃克刚好有红利点数25倍，那只有两天，所以现在各位听到的时候已经没了。所以就等布沃克下次有特价的时候买吧，或是你喜欢实体书的人，也可以直接去未来诸位的官方网站买，或是我也不知道你从哪里买，不要买新世界的就好。<笑>好了，那作画品质很高啦，而且我觉得他水平线跟我以前介绍漫画家都很不一样，我以前介绍漫画家都是那个感觉的，呃，当然最明显就是我介绍几乎都是大奶。但嗯，今天介绍水平线老师还是画大内类，但是他的画风跟我以前介绍应该是明显的看出差别啦，至少我是明显的看得出差别。那就让我们开始介绍水平线老师吧。但先跟大家讲一件事，事前警告了，水平线老师他很爱画小孩开大车，但是他还有另外一个很爱画的东西，就是他很爱画母乳。他的小孩开大车几乎。每一个都有母乳的 play， 除了第一个不是小孩开大车的之外，后续的几乎都有母乳的 play。每个女每个女主角都是会露奶的，呵呵呵那该怎么讲？反正就是会会会流母乳的。然后，而且这算是水平线老师他画的东西的一个重点之一。所以，如果不太能接受这种母乳 play 的人，我知道还是有不少人不太喜欢这种东西啦，那不喜欢这个东西的人，请回避啊！水平线老师基本上都是母乳 play， 他的小孩开车全部都是母乳 play， 母乳 play 到底。嘿，好，那我们开始介绍吧。他的画风，我觉得水平线老师跟我。之前介绍的最大最明显的差别就是，以前我介绍漫画家会不会用网点？会，但是他们用网点不会用的那么凶。水平线老师他画的东西用网点用的多凶呢？就是，嗯，我就用布窝可看嘛？那我用电子书看，我用，你只要浏览器的大小不是跟漫画差不多大的，你就会发现非常明显的网花。网花 is everywhere， 就是它的。他的衣服、他的头发、他什么地方，全部都是网花。那时我还在想，看为什么画质这么差，看起来跟道路的一样。后来我询问了现在才知道哦，这、就是网花，因为网点它原本设计，网点这个东西它原本设计就是拿来给漫画书这个大小看的。那它的那个重复的纹路，你把它放大放太大，或是缩太放太大主要是。啊，缩太小，缩太小，放太大不会有事，你就只会看到一个一个点而已。如果缩太小，它就会开始出现一些奇怪的纹路，那这个纹路就是网花。嘿，那这其实也是漫画变成电子书一个很难避免的事情，因为古早时代大家都喜欢用网点，但是网点这个东西变成用浏览器看，然后每个人浏览器大小又不一样，就很容易造成这些问题。当然也是有办法解决，但。像 H 漫这种，主要都还是以纸本为载体的东西，网花就很难避免。那像水平线老师这种网花用很凶的就，就问题就更大了。嘿，网网点用很凶，不是网花用很凶。所以，如果你是用电脑跟手机看，你会看到一堆网花。那这些网花就是证明水平线老师很爱用网点，他用的网点是接近那种我刻板印象里面的少女漫画。的那个网点的量，就我的刻板印象啦。少女漫画一般来说网点都会用比较多，那比较男性向的漫画那些网点用比较少。像 H m 漫就是，其实主要客群也是男性向，所以网点也用的比较少。像 B 友漫画网点就用的很多嘛。那水平线老师他就是特例，他画的偏男性向，但是网点又用很多。嘿，那而且他除了这点之外。他网点网点用很多之外，他的线条也是相对来说比较细一点的，因为其实他早期也是有画其他东西，反正整体来说，他的线条跟大家平常看到的 H 曼比起来，是线条比较细、线条比较密的那种。嘿，这造成至少对我来说，跟以前看的 H 曼比起来。整个画风，整个给人的感觉都是差很多的。那另外一个值得提的点就是，我们水平线老师画的服装设计，当然，嗯，这是水平线老师一个特色，就是他画的女性角色，他的服装相对来讲是比较多变。然后，像大家平常看的 H man 画的衣服，可能就那那几种姿势嘛，什么。上班就穿个衬衫，然后护士就是穿护士服，然后学校老师也是穿衬衫，那女学生就是穿那种大概就几款嘛，黑色的水手服嘛，白色的水手服嘛，或是那种外面再套一件毛衣，就相对来讲变化比较少。但水平线老师是完全不会，就是抗拒去画一般的时装的人，他画的衣服都是。蛮特别的，跟一般的漫画比起来讲。但是我说的特别，也不是说什么像啾啾那种，他的服装设计真的是厉害都不行，他没有到那个程度。但是他画的服装设计跟 H 曼比起来是特别很多的。举个例子啦，像我还是拿森道老师来举例，我有回头再去看了一下森道老师的作品，他甚至有一整本单行本。全部都是画女学生，各种不同的学生服。但学生服其实你想想，你脑袋绕过一遍，款式大概就那几种，可能就三四种、四五种。那生道老师他画的东西，他就那一整本全部都是女生穿学生服，而且该怎么讲，就是。他虽然说里面也有那种长篇连载啊，那个女主角设定就是高中生之类的，所以穿学生服很合理。但是，就有时候你就难免觉得他这点是不是有点偷懒？因为他们是你们，比如说在家里聊天啊，什么地方都是穿学生服。就你看完水平线老师画的，你再回头去看神的老师画的衣服，你就发现好像有那么一点点的偷懒。当然。这种东西重点原本就不是在服装设计嘛，但是他愿意在这种小地方花功夫，是我觉得蛮可爱的地方。就是一个漫画家，这个地方大家明明就没有在看嘛，像场景也是看那群漫迷不看场景，但是他就是花了心思在这种小地方，是我觉得蛮可爱的地方。嗯，而且服装设计设计的好，还有另外一个优点就是。像蛮多场景都是那种就地正法，直接现场开干的那种。那那种东西，大部分衣服都是衣衫不整，可能脱到一半就开干的。那这种情况，如果你的衣服，你用一般的像那种穿好几层多层次的学生服，你穿那种衣服开干，看起来就没有可信度。就你穿那种衣服，然后又脱一半开干干。一定拖很久，然后一定很麻烦。但水平线老师他的服装设计，就是因为他喜欢，就像我一开始事前警告说的，他很喜欢玩母乳 play 嘛，所以也是因为这点，那他自己画的服装就会让他的母乳 play 可信度高很多。像他有些的时装，就是胸部就是露很大，然后随便一拖，那个乳房就露出来。当然也有那种。算是有点小心机的衣服啦，然后乳房可以轻易的露出来，然后就让我们的小镇它开始吸奶。嘿，哎，对，这个漫画水平线老师的漫画很多物理上的吸奶，疯狂吸奶。嘿，那好了，反正总而言之，他的服装设计是我觉得他很厉害的地方。然后我们刚刚讲到的吸奶，我们就来讲一下水平线老师的乳头 play 吧。其实我觉得这是一个他相当特别的地方，就是一般来讲画这种 H man 开干的比例，就当然开干是重要的一件事情，但开干一般来讲比例都会是本番，就是真的在做爱的比例会比较大，然后情戏也会有，当然可能重点就会比较少。但水平线老师他画的呢，完全相反。他大部分的重点精力都放在都放在玩乳头、乳胶那些上面，甚至他常常有特写是在特写乳头的。那就像我刚刚说的，他会有吸母奶嘛，然后喷乳汁那种常见的东西都有。然后小弟弟在那边玩大姐姐的乳头啊，那些东西也是屡见不鲜。这些东西都是。如果你是一个常看 H 漫的绅士，你都会看到的东西。但是相对来说，我觉得也是是优点也是缺点的地方，就是他也没有玩更进一步的比较更刺激的 play 像。像嗯，我们想好，我们拿你们现在脑袋里先想象羊奶羊的乳房，那光。一般的乳头把它完成羊奶那种形状，这种比较猎奇的 play， 你在水平线老师的漫画里面绝对找不到。他最多就是让那个乳头有那个甩动感，然后会去抠一抠它，然后像什么咬啊，其实如果是吸奶的话，本身好像有咬，但是它也不会去特写咬的动作，咬啊、掐啊这些的动作。都不会有，所以我觉得他玩他把重点放在乳头，但是又不去玩这些比较刺激的 play， 算是有点降低他的看点。但是如果你从另外一个角度来看，这种一直玩乳头的东西，然后又不会太过激烈的，就蛮适合新手入坑的啦。就对新手来说，小孩开大车这个东西原本就是。蛮吸引人的，然后他又不会玩的太激烈，然后又不是什么全部都着重在本番那种，有些太激烈的、太激烈的本番是会吓到人的。但他玩乳头，大部分都就是个就是个内内嘛，内内有什么好吓人的？你说是不是？所以就相对来说也是比较容易吸引新手入坑。所以对我来说，水平线老师我会把它归在那种新手入门的漫画啦。当然。嗯嗯，好，听我的东西的人应该都是专业资深的绅士们，但如果你们想要把这个推荐给你的亲朋好友，我相信是相当合适的。好了，那他的乳头 play 就像我刚刚讲的，没有特别的地方，也不是没有特别的地方，就是他乳头该有的精细度都有，真的都有，就是像我刚刚讲的乳头的甩尾，因为。乳头的甩尾，然后乳头的扭动、扭曲感，那些其实都有画出来，这算是它的好处，但是也没有更进一步的东西啦。啊、呃。它的除了它除了乳头之外，乳房都没有什么在玩，那掐整个捏捏，或是整个抓住这些东西都很少，然后甚至连它的。在干正事的时候的描写都没有特别的厉害，基本上我记得他断面图都没画几张吧，就是断面图应该算是标配了吧，对现在的 H m 曼来说算是标配，但是至少就我的印象里面，他的断面图画的次数都不是很多，嘿，那这也是水平线老师他画的东西一个短板啦。但嘿，毕竟是入门级的，入门级的画断面图可能也有点超过了。好啦，那另外一个水平线老师值得提的事情就是，他画的男生，嘿，对我要提画的男生，他画的男生比一般的 H man 画的男生好看很多，因为一般 H man 他不会花太多心力在画男生嘛，但。水平老师他就是花了花了这个心力，然后他的男生，呃，至少你不会像我又要拿森岛老师，森岛老师他是画小孩开大车，那他画的男生基本上就是千篇一律啦，每个男生都长一个样子。就你看过一次那个森岛脸，你就永远知道他下一个男生长什么样子了。但水平老师他至少每个男生样子长不一样，而且他还蛮常画、啊。男生长大之后的样子，其实我觉得这是他偷偷在，算是嗯有点自己的私心吧。因为如果你去看他的 Pixie， 你就知道他其实早期甚至到16年之类的，他都是有在画男生的，他也有画那种 B 友的东西，但他 B 友不是开干的那种，是比较纯爱的那种，就最多亲亲啊那些的，牵手啊亲亲的那些，他算是。也蛮常画男生角色的，嗯，所以我猜测他画那些长大的男生啊，看起来比较帅的、帅的男孩子，是他自己的私心啦。嘿，好啦，那该讲结论了。好啦，结论来说，水平线老师的作品除了漂亮的大姐姐，男生也画得很不错、哦，就。我觉得他的作品是一个适合，就是你想要推跟推坑你的亲朋好友，不论性别，想要推坑你的亲朋好友来看 H《H man 这都是一个相当合适的漫画家。简单来说，他就是一个合家观赏的 H《H man 这样讲是对的吗？反正就是合家观赏，所以嗯，各位绅士们，想要推广小孩开大车的。从现在开始，让我们一起把“小孩开大车”推广给全世界，让全世界都一起体会“小孩开大车”的美好吧！好啦，不讲干的了。我是红佛。那我靠，我今天这集似乎不是个很长的集数，不过也没办法。好了，反正就这样。那好啦，我是红佛。那这个、礼拜应该。好啦，其实这礼拜应该就是这样的，应该不会更新其他节目了。最近我有点忙，对，有点稍微有点忙碌，所以暂时没办法提供更多东西给大家。那我是红佛，我们下礼拜伤心熊猫补给站再见了，拜拜。